0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Gruzja wielokrotnie potrafiła podnieść się z opresji i obcych dominacji, by na nowo rozbłysnąć światłem własnej kultury oraz wiary, przypomniał papież na audiencji dla profesorów z Uniwersytetu w Tbilisi. Nie wystarczy
2: głosić kazania, trzeba żyć tym, co się mówi, powiedział kardynał Konrad Krajewski, komentując swój udział w cyrkowym przedstawieniu dla dwóch tysięcy biednych i potrzebujących.
1: Ukraińcy dążą do odzyskania całego okupowanego terytorium, bo zależy im na losie żyjących tam ludzi, podkreśla arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: 13 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Trzeba pomóc młodym pokoleniom tak dojrzewać, by odkrywały i doceniały swe własne korzenie, zarówno te kulturowe, społeczne, jak i religijne. Ojciec Święty mówił tak w czasie spotkania z delegacją gruzińskiego Uniwersytetu z Tbilisi.
2: Nawiązując do swej wizyty w Gruzji, papież przypomniał, że gruzińskie słowo edukacja pochodzi od światła i zakłada przejście z ignorancji ciemności do światła wiedzy. Edukacja staje się więc synonimem oświecenia oraz drogi poznania siebie, która prowadzi ku Bogu. Franciszek wskazał, że jest to szczególnie ważne w świecie, gdzie gęstnieją mrokowice. Nienawiści, często pochodzącej z zapomnienia i obojętności. Często to
3: właśnie zapomnienie, oraz obojętność sprawiają, że wszystko wydaje się ciemne i niewyraźne. Natomiast kultura i edukacja przywracają pamięć o przeszłości, a także rzucają światło na teraźniejszość. Jest to niezbędne dla rozwoju młodego człowieka, ale także społeczeństwa, ponieważ jak mawiał ojciec waszego kraju, upadek narodu zaczyna się tam, gdzie kończy się pamięć o przeszłości. Przeciwnie, z Bożą pomocą wszystko jest możliwe dla człowieka wykształconego. Kultura gruzińska zaprasza nas do tego, by lampę edukacji pozostawała wciąż zapalona, a okno wiary otwarte. Nie przypadkiem w języku gruzińskim korzeń słowa światło pojawia się zarówno w słowie edukacja, jak i w słowie chrzest, odnosząc się do kultury i wiary.
1: Franciszek przypomniał, że historia Gruzji opowiada o wielu przejściach od mroku do światła, ponieważ w ciągu wieków kraj ten wielokrotnie potrafił się podnieść z opresji i obcych dominacji, by na nowo rozbłysnąć światłem własnej kultury oraz wiary.
2: Papież wystosował przesłanie z okazji nawiązania partnerstwa między dwoma sanktuariami, gdzie czczona jest Matka Boża z Guadalupe. Jedno leży w Meksyku, gdzie w XVI wieku Maryja objawiła się świętemu Juanowi Diego. Drugie, o wiele starsze, znajduje się w Hiszpanii i czczona jest w nim starożytna figurka Maryi. Jej wizerunek znany jest również w Polsce, ponieważ stanowiła ona pierwowzór dla obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, wykradzionego z Watykanu przez Mikołaja Sapieche.
0: Barwną historię Matki Bożej Kodeńskiej opisała Zofia Kosak w powieści Błogosławiona Wina. Równie ciekawa jest też historia pierwowzoru tego obrazu, czyli małej figurki czczonej w hiszpańskim Guadalupe. Pochodzi ona z Konstantynopola. Do Rzymu miał ją przywieźć Grzegorz Wielki, który podarował ją następnie arcybiskupowi Sewilli, lecz wcześniej polecił uwiecznić ją na obrazie, który dziś w oryginale bądź w kopii znajduje się w Kodniu. Figurka była czczona w Hiszpanii do czasów muzułmańskiej inwazji w VIII wieku, kiedy z obawy przed profanacją schowano ją nad rzeką Guadalupe. Odkryto ją ponownie w XIII wieku, a jej sanktuarium stało się jednym z głównych ośrodków kultu maryjnego w Hiszpanii. Historycy nie są zgodni, czy nazwa, którą nadano meksykańskiemu Guadalupe, nawiązuje do sanktuarium hiszpańskiego, czy też ma rodzimą, astecką etymologię. Franciszek w swoim przesłaniu przyznaje więc, że różne mogą być znaczenia słowa Guadalupe i widzi w tym zrządzenie Ducha Świętego. Podsumowując rozważania nad pochodzeniem słowa Guadalupe, Franciszek zauważa, że niepokalana jest prawdziwą matką dla wszystkich, którzy gromadzą się w jej sanktuariach. Niech z ich serc wypływa ku niebu woda żywa, by czcili Boga w duchu i prawdzie Pisze
1: na zakończenie papież Siłą stowarzyszeń jest właśnie to Umiejętność udzielenia głosu wielu, którzy sami z siebie nie potrafili stać się słyszalni I w taki sposób ujawnianie potrzeby Takie przesłanie przekazał Ojciec Święty przedstawicielom Uniamo, Włoskiej Federacji Rzadkie Choroby Franciszek podkreślił wartość bycia przestrzenią do dzielenia się dla ludzi znoszących ciężar cierpień swoich lub swoich bliskich. Wtedy niektóre z zebranych dzieci zaczęły spontanicznie podchodzić do papieża.
2: Ojciec święty przerwał swoją wypowiedź i wszedł w interakcję z najmłodszymi.
3: Czasem przygotowujemy rzeczy do powiedzenia i mamy różne pomysły, ale rzeczywistość przemawia lepiej niż idee. Prawdziwą mowę wygłosili dziś oni, podchodząc z całą naturalnością, dając z siebie to, co najlepsze, uśmiech, ciekawość, wyciągając rękę po różaniec. Nie są głupcami, żaden z nich wiedzą, jak to dobrze zrobić. Taki otrzymaliśmy dzisiaj przekaz. Dlatego pomyślałem, powinienem mówić dalej po tym żywym kazaniu, nie ma sensu. Przekażę tekst przesłania Pani Przewodniczącej i ona go ogłosi, a potem po błogosławieństwie pozdrowię każdego z Was i każdą z Was. Tutaj na kartkach macie tekst, który chciałem powiedzieć, ale prawdziwym kazaniem było to, co pokazali nam oni. Ze swoimi ograniczeniami, ze swoimi chorobami dali nam do zrozumienia, że zawsze jest możliwość rozwoju i pójścia do przodu. Dziękuję Wam za to. To był prezent dla Was zobaczyć jak te dzieci podeszły.
1: Oj, będą jak my gości ragacje w sobotę ponad 2000 osób często niewidzących wyjścia ze swojej sytuacji, a wśród nich byli między innymi uchodźcy, bezdomni, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, prostytutki czy transwestyci, wzięło udział w spektaklu cyrkowym, na który zostali zaproszeni przez papieża Franciszka. Jak podkreśla, cytując Ojca Świętego jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, przez kilka godzin cyrk przywracał tym ludziom nadzieję, a piękno przedstawienia pozwoliło im dostrzec, że niemożliwe staje się możliwe.
2: Prefekt dykasteri do spraw posługi miłosierdzia wziął udział w przejściu słonia nad leżącymi osobami. Ten gest trzeba odczytywać w kontekście całego spektaklu, który rozpoczął się od modlitwy wraz ze wszystkimi artystami cyrkowymi, mówi kardynał Konrad Krajewski.
4: W pewnym momencie kiedy pojawiła się ta scena z przejściem słonia nad osobami leżącymi. Osoba, która prowadziła cały spektakl, zaczęła mówić, no tu powinien się pojawić kardynał Krajewski. No i oczywiście wszyscy, Don Corrado, Don Corrado. Sam gdybym usłyszał, że jakiś kardynał bierze w tym udział, bym był bardzo zdziwiony. Natomiast to był moment taki, że ja na początku spektaklu powiedziałem, że jesteście w sytuacji nieprawdopodobnej, a wyjście z tych sytuacji jest możliwe odwagi. Nie mogłem nie pójść tam, bo... Wtedy co innego słowa, a co innego życie. Ja nie chcę żyć jak robiła dwudyszna, która nie jest zjednoczona, że tak powiem. Wyszedłem więc i wziąłem udział w tym spektaklu ze względu na te dwa tysiące ludzi. Kiedy wychodzili oni, stałem w dziwagi i wszystkich ich żegnałem. Widziałem w jaki sposób reagowali. Dziękowali, że niemożliwe dla nich też stało się możliwe. Jestem biskupem ulicy, ja jestem jednym z nich. Papież powiedział sprzedaj biurko, wyjdź na ulicę, bądź z nimi. Więc muszę też mówić ich językiem, a to jest ich język. Nie wystarczy głosić kazania, trzeba żyć tym, co się mówi.
1: Synod jest bardzo potrzebny w naszych czasach. Jednocześnie podczas obrad zwrócono uwagę na potrzebę doprecyzowania pojęć, którymi posługujemy się podczas procesu synodalnego, powiedział arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski, podsumowując drugą część Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego, które miało miejsce w Pradze w dniach od 10 do 12 lutego.
2: Nie ma wątpliwości, że synod jest bardzo potrzebny w naszych czasach, powiedział Radiu Watykańskiemu
5: arcybiskup Gondecki. Nie ma wątpliwości, że spotkanie synodalne kontynentalne, europejskie, było wydarzeniem historycznym i to do tej pory niespotykany. Kościół na wszystkich kontynentach zostało zaproszony do wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Jednocześnie pojawiły się głosy, które domagają się ustosunkowania się Kościoła. Po raz pierwszy bodajże pojawiła się mowa o inkluzji, czyli włączeniu osób homoseksualnych, LGBT+, o święceniach kapłańskich dla kobiet, święceniach żonatych mężczyzn, o rozwiedzionych w ponownych związkach małżeńskich, o głosie świeckich przy wyborze Biskupów. W tej fazie kontynentalnej jedynie chodziło o zebranie razem wszystkich tych zjawisk bez jakiejkolwiek ich oceny, która to ocena ma mieć miejsce dopiero podczas synodu w Rzymie, jeszcze w tym roku. Nie idzie o wprowadzanie zmian w nauczaniu Kościoła, mówiły delegacje polska i litewska, idzie raczej o zmianę w sposobie wzajemnego wsłuchiwania się. W związku z tym, że mamy już do czynienia z sekularyzmem praktycznym, Potrzeba wielkiej liczby świeckich do podjęcia zadania misyjnego tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła.
1: Trwają zacięte walki na Ukrainie. Rosjanie nie ustają w atakowaniu również ludności cywilnej. Co więcej, intensywność podobnych ostrzałów w przyfrontowych regionach na południu i na wschodzie kraju wzrasta. Na przykład wczoraj znów mocno ucierpiały Nikopol czy Hersoń. Tym niemniej nasi wschodni sąsiedzi trwają, ufni w swoje ostateczne zwycięstwo, bo jak wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk, chodzi tu o obronę życia całego narodu.
2: My
0: wiemy, że wojna miała swój początek nie wtedy, kiedy zaczęły strzelać armaty i spadać na nas rosyjskie rakiety oraz bomby. Jej początek nastąpił, gdy rosyjski agresor zaczął dehumanizować Ukrainę, mówiąc nie ma takiego narodu, jest terytorium, nie ma takich ludzi. Są nasze zasoby. Wojna miała swój początek w kryzysie wartości, kiedy ci, którzy uważają, że decydują o losach narodów, raczej kochają rzeczy i używają człowieka dla osiągnięcia swojej niskiej, chciwej, zbrodniczej ambicji. I to właśnie dziś widzimy cały świat dziwi się, do czego dochodzi na Donbasie. Politologowie mówią, iż okupanci stawiają sobie absurdalne cele polityczne i usiłują je osiągnąć przy pomocy siły wojskowej, ale to tak naprawdę sprzeciw wobec istnienia każdego z nas. Wielu na świecie dziwi się też, dlaczego Ukraińcy uważają, że zwycięstwo Ukrainy nastąpi wówczas, kiedy wyzwolimy całą naszą ojczystą ziemię. Nie rozumieją, bo nie dostrzegają, iż nie chodzi nam Tyle o jakieś zasoby, które i tak nam już zniszczono czy wyeksploatowano, ale o żyjących tam ludzi, ludzi, synów oraz córki Ukrainy, w dzień i w nocy błagających u Boga o ratunek. Czyż serce Ojca może pozostać spokojne, gdy synowie oraz córki są w obcej ziemi w niewoli?
1: Na Najpilniejszym wyzwaniem po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, które kolejny raz rzuciło Syrię na kolana, jest obecnie pomoc ludziom wysiedlonym ze względów bezpieczeństwa.
2: Największą troskę budzą tereny odcięte od świata z powodu wyrządzonych szkód oraz kontrolowane przez rebeliantów, mówi Radiu Watykańskiemu Paulo Becegato, odpowiadający w Caritas Włoch za projekty międzynarodowe.
0: Przemiennym są sankcje nałożone na polityków, przedsiębiorców i inne znaczące osoby, co widzieliśmy w przypadku Rosji, a czym innym obejmowanie nimi całego narodu, któremu odmawia się prawa dostępu do podstawowych środków potrzebnych do życia. Ważne jest, że złagodzono sankcje ograniczające dostarczanie pomocy humanitarnej. Ostateczny bilans tej tragedii wciąż nie jest znany. Liczba ofiar cały czas rośnie. Liczba uchodźców w Turcji to 75 tysięcy, a w Syrii ponad 5 milionów. Alarmująca rozbieżność między liczbą ofiar śmiertelnych w Turcji i Syrii Pokazuje, że ta druga nie ma wciąż środków, by przeszukać gruzowiska, a całe obszary dotknięte kataklizmem są odcięte od świata i pozbawione pomocy. W tym niesieniu wsparcia ogromną rolę odgrywają lokalne Caritas, które dzięki środkom pozyskiwanym z Caritas Internationalis praktycznie od samego początku mogą dostarczać żywność, organizują punkty wsparcia w kościołach i klasztorach. To wciąż kryzysowa pomoc ważna w tym czasie, zanim przystąpimy do